0: Glória a Deus, tome o seu lugar, quero me apresentar, eu sou o pastor Pablo, sou pastor dessa casa, sou servo nessa casa, estou falando porque tem muito, muitas pessoas que eu ainda não conheço o nome, isso me dá coceira, quem, quem me conhece sabe, no Café com o Pastor, você viu que tinha um monte de gente que falou que ia é no Café com o Pastor, você vai ver o quanto eu prezo e eu, eu falo porque. porquê que isso aconteceu, como isso começou na minha vida, em decorar os nomes das pessoas, né porque eu sei que Deus nos chama pelo nome, e eu sei que enquanto isso for possível, assim o farei, então fiz essa brincadeira no começo, ninguém deu risada, foi super sem graça, ou, ou tão com sono pelo jeito, mas eu queria dizer aqui que eu me alegro por vê-los aqui, eu me alegro por ver um público que é fiel a, a, ao culto da manhã, e eu vejo que ao longo dos anos, isso tem sido assim, as pessoas se identificam com o culto da manhã, com a primícia do dia, com a primícia até da semana, ao entregar a sua manhã, entregar até, o, muitos têm o domingo pela manhã como o único momento de descanso, e assim ainda o entregam. Então eu me alegro muito por isso, por poder ver este coração, é, é isso que agrada ao nosso Deus, amém ou não? E esse, esse final de semana, ainda por cima, um feriado, feriado é bom né, para dar uma descansada, teve pessoas que trabalharam normal na sexta, teve gente que acabou emendando, teve gente que foi para São Paulo, como eu, fui para a nossa igreja sede, fui receber um pouco mais ali no Congresso do Recri, a Rede Cristã de Empreendedores, um ministério que é fantástico, não só para aquele que é empresário, mas para aquele que tem a visão de reino em todas as áreas, um, alguém que quer influenciar em todas as áreas, então é, foi realmente aberto uma, uma, uma visão muito mais clara para este ministério, é um ministério para você ter uma ideia que é diferente dos outros ministérios, a maioria dos ministérios locais, nós vemos aqui zeladoria, nós vemos o, o ministério do áudio, atalaias lá fora, intercessão, todos são mais voltados para a igreja local para dentro da igreja, enquanto que o ministério recrie, ele é um ministério que é voltado para identificar o chamado das pessoas lá fora, serão aí sim, serão como foi orado na hora do louvor, em, é, em funcionários exemplares, é, empregadores eh, eh, exemplares, são pessoas que realmente vão fazer a diferença lá, e eu falo de, 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 de professores, falo de enfermeiros, falo de políticos, falo realmente de, dessa área, eh, da, 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 da área dos governantes, falo, falo da área militar, todas as áreas, se você é alguém que, que compreende então, que foi chamado para ser um embaixador de Cristo, Deus quer te plantar em excelência lá fora... Por isso essa visão de reino é compartilhada nesse ministério. Então se você nunca foi em uma das reuniões, procure se informar, quando, sempre, sempre é informado aqui durante os cultos, mas procure se informar os dias que acontecem essas reuniões, para você realmente poder provar um pouco daquilo que Deus tem, tem feito. Dessa, dessa visão é, de, de, de servos de Deus, de filhos de Deus, influenciadores, não, não aqueles que são influenciados, semana passada, domingo à noite, trouxe uma mensagem a respeito é, do, do selo do Espírito Santo, é, sobre a sua igreja, na qual a envia ao mundo, para que ela não seja contaminada pelo mundo, mas pelo contrário, que ela com este selo, ela possa influenciar, ser uma igreja visível, Deus não, de, Deus não quer que a sua igreja seja uma igreja 007, aquela igreja espiã, aquela igreja que ninguém sabe, né? é uma igreja escondida, quantos, quantos aqui não, não trabalharam durante anos com pessoas ditas cristãs, protestantes e nunca ela te falou do amor de Cristo, nunca ela te falou que existe um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância, então não seja essa pessoa, não seja esta talvez que no leito de morte de uma pessoa, essa pessoa diga para você, por que você nunca me falou do nome de Jesus? A minha vida poderia ter sido diferente, então o, 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 o que nós precisamos compreender é que nós temos um poder em nossas mãos, ou melhor, um poder dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que quer nos levar para lugares que realmente, talvez a nossa mente nunca poderia imaginar, mas são lugares aonde Ele nos levará e nos levará em honra, nos levará realmente numa posição diferenciada. Então que você possa nessa manhã, abrir o teu coração para esta mensagem que esta mensagem possa realmente falar no teu íntimo, que esta mensagem possa mostrar que podemos ser pessoas melhores e há uma saída, há uma forma para sermos então essas pessoas melhores, então eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 33 versículo 11 Nessa passagem nós vemos uma, um momento marcante na vida de um dos homens que eu acredito serem os mais importantes citados na Bíblia. Digo que seja um homem talvez dos mais, entenda bem o que eu vou dizer, dos mais violentos violentos no seu posicionamento, violentos na sua forma de mostrar o reino, aquele que tipifica Jesus no Velho Testamento, Moisés o libertador, e olha só o que fala aqui, Êxodo 33,11 diz, Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo, olha isso, olha o nível de relacionamento que Moisés possuía, olha o nível de relacionamento, a intimidade que Moisés possuía, e ele continua aqui, imagina, ele, ele, tinha, ele tinha esse relacionamento, imagina então a glória que era gerada, porque Deus se revelava ali, numa intimidade com ele, realmente o povo parava, quando ele entrava na tenda do encontro, na tenda da revelação, o povo parava e via ali a nuvem, em frente a essa tenda ali, era a demonstração de que Deus estava ali, de que Deus estava ministrando ao seu líder, ministrando a Moisés, e então naquela hora o povo entendia que a glória do Senhor estava ali realmente envolvendo aquele homem, e quando aquele homem saísse daquele lugar, haveriam grandes coisas a serem provadas por todo aquele povo, então uma grande expectativa era gerada naquele, no meio da, 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 daquele povo, uma grande expectativa era gerada no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas esperavam por esse momento, esperavam pelo momento onde saberiam que seriam fortemente impactadas, então eu quero começar é, é, a dar um pano de fundo sobre esta mensagem que tem um tema, fala não se afaste da tenda, mas eu quero terminar esse versículo, depois desse momento de adoração, depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, ou em algumas versões seu servo Josué, filho de Num, ficava, na tenda, põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Como é bom, Pai, sermos expostos à tua palavra. Como é bom sermos expostos ao teu Santo Espírito, Pai, em ação. Como é bom, Pai, poder Senhor, provar dos céus, Senhor, uma porção dos céus a cada vez que vamos ao teu encontro. Por isso, nesta manhã, Pai, não queremos que seja diferente nesta manhã nós desejamos ó Deus essa presença, Senhor nós não queremos ó Pai parecer pretenciosos ó Pai, mas queremos assim como Moisés, queremos ter esse nível de intimidade Pai, queremos ter essa, essa, essa profundidade no relacionamento Pai, e Pai nós queremos, nós queremos ó Deus fazer valer uma promessa que o Senhor colocou para nós, que faríamos ó Pai coisas maiores ó Pai, do que aquelas do que os homens na Bíblia Pai, realizaram Senhor, por isso nós queremos ó Pai, assim como Moisés teve esse momento, nós queremos ter assim Pai, além do nosso momento normal que já temos, queremos ter esse impacto Pai, queremos ter esse impacto sobre as nossas vidas, porque ao sermos impactados por Tua Palavra, pela Tua presença, pelo Verbo Vivo de Deus, Sabemos, ó Deus, que nós impactaremos aqueles que passarão por perto de nós. Aqueles que se relacionam conosco, Pai. Por isso, Pai, eu olho aqui, Senhor, para, para diversas pessoas aqui nesta manhã, Senhor. Pessoas, ó Pai, que simbolizam, Pai, o Teu reino. Pessoas aqui que possuem acesso a outras milhares de pessoas nesta terra, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada um que aqui está, Senhor possa ser, ó Deus, revelado por Ti nesta terra, para que então todos possam Te conhecer. Sabemos, ó Deus, que milhares de pessoas serão então impactadas, ó Pai, e a glória será dada totalmente a Ti, por isso prepara o nosso coração para compreendermos, ó Deus, a forma que o Senhor quer agir com cada um de nós, como o processo será estabelecido sobre a vida de cada um de nós, e assim nós oramos gratos desde já, louvando ao teu santo nome em nome de Jesus. Amém, e amém, Moisés, então, ele, eu vou explicar, eu vou dar um, um, um pano de fundo sobre aquele período Deus olhou para o povo e declarou, se, se, se entristeceu com o povo, viu que o povo havia se rebelado, viu que o povo realmente havia rejeitado a Deus, e então ali é, ele dá uma direção para que Moisés fizesse uma tenda distanciado do arraial, do local onde o povo se, estava, habitava, de onde o povo estava reunido, então essa era a direção quando quando, em determinados momentos, quando nós precisamos ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, nós precisamos, periodicamente, nos afastar de tudo que pode nos distrair. Nos afastar de tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção total a Ele. Uma das coisas práticas que foi falado no Recreio, nesse final de semana, foi justamente para a nossa prioridade ser nas mínimas coisas, ao acordar pela manhã, que a primeira coisa que você faça seja falar com Deus e não com o teu celular. Forte isso, não? Para os dias de hoje, quem aqui não acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular e ver as notificações, e ver o que, o, o, o que aconteceu, e muitos se esquecem de agradecer pelo dia muitos se esquecem de se entregar a Ele, e aqui nós vemos que Moisés fazia isso, montou a, a tenda do encontro, a tenda da revelação, distanciado, e ele tinha esse momento, e após ele sair desse momento de intimidade, o seu servo que, que com ele ali estava, não saía junto, a Bíblia diz que Josué ficava na tenda. E eu quero nessa manhã falar a respeito da igreja, a igreja que é o jardim de Deus, a igreja que é o jardim de Deus, chamado também de lavoura de Deus, em Cantares de Salomão, fala que a igreja é chamada de pomar ou ainda jardim fechado, o jardim fechado de Deus, isso, isso retrata uma beleza espiritual, isso fala de algo divino, de algo celestial, e o texto que nós lemos nesta manhã, nós vemos, talvez você ainda não tenha se atentado, mas até o final dessa mensagem, certamente você vai perceber o quão, quão profundo ele é, retrata o tempo que Israel estava saindo do Egito, saindo de um tempo de escravidão, o povo que reclamava tanto a respeito dessa triste situação que vivia, o Egito ali, a, a escravidão, o aprisionamento, e eles estavam então saindo do Egito e indo para a terra prometida, Canaã, Êxodo 25, você vê Deus direcionando então a Moisés, uma planta baixa do tabernáculo, mostrando como ele queria que o tabernáculo fosse então, construído, edificado, como que Ele queria então, ali ele, ele apresenta todas as suas medidas, todas as suas especificações, onde cada objeto estaria então localizado, isso mostra que nós temos um Deus que é organizado, vemos que nós temos um Deus que ama planejamento, odeia bagunça e o, te, e, e o tabernáculo no, no antigo testamento, vem a ser justamente o símbolo da igreja atual, nós vemos que, que, que o tabernáculo no antigo testamento, simbolizava ali a igreja no santo dos santos, ou ainda é, é, o, o, o santíssimo lugar, né? ficava ali no, no santo dos santos, ficava ali a arca, a arca de Deus que simbolizava a presença de Deus, simbolizava uma arca revestida de ouro, era ali o maior símbolo material da presença de Deus, um povo que precisava de ter algo palpável, tinha ali no Santo dos Santos, a arca, tinha ali então essa presença de Deus, e Moisés então dentro do tabernáculo, ele formou a tenda, dentro dela ficava então o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e o castiçal de ouro, todos os símbolos ali que Deus havia direcionado a Ele em Êxodo 25, mas no interior da tenda havia uma separação, havia um véu, havia um véu que separava então o santíssimo lugar do restante do tabernáculo, o local onde a presença de Deus estava, havia ali uma separação mostrava que a presença de Deus, você não poderia entrar de qualquer maneira na presença de Deus, era necessário então uma reverência, era necessário então uma compreensão do quão importante era, do quão santa era a presença de Deus, e então esse véu simbolizava isso, pense, este é o limite para você que anda de qualquer maneira, aqui está o limite, você não pode passar, você não pode passar deste limite sem ter uma vida santificada, e então nós vemos que ali estava a arca, no interior da arca estava ali uma, uma amostra do maná, aquele alimento que Deus em todo o tempo ofereceu para o povo de Israel em todo o tempo no deserto, o povo não ficou sem comer, e havia ali o maná dentro então, uma amostra do maná dentro então da arca, havia também ali a vara florescente de arão, e as tábuas da lei, lavradas por Moisés e escritas pelo dedo de Deus, As duas tábuas, havia ali as, as, as tábuas de Deus, as, as primeiras tábuas, não sei se você lembra da história, Moisés, é, enraivecido com a falta de temor do povo, quebrou elas, e, 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 e então Deus posteriormente foi e com seu próprio dedo escreveu essas leis novamente, então o que eu quero falar para você, a respeito dessa tenda, não se afaste da tenda, por quê por que, que Josué não se afastava quando Moisés saía? tem que haver uma explicação, isso não é possível, então nós vemos que estamos falando de um, de um local que não tinha refrigeração, um local extremamente abafado, não oferecia nenhum tipo de conforto, não era um lugar aconchegante, não era um lugar que dava realmente o desejo, despertava o desejo dentro das pessoas de querer ficar no seu interior, de querer ficar dentro dela não tinha lugar para sentar, imagina você, não tinha lugar para você se acomodar, não tinha lugar para você estar ali confortável, ela era feita ali com couro de animais, imagina só, não tinha beleza no seu interior, era algo realmente que não era convidativo ficar no interior dela, só que Moisés ainda assim ia para a tenda para falar com Deus ou, ou, ou melhor, na verdade para que Deus falasse com ele para que Deus então se manifestasse a ele, e a Bíblia diz que a manifestação era algo íntimo, era face a face, ou no nosso português era tete a tete, era realmente algo íntimo, era, era como se fosse olho no olho, coisa de amigo, e quando Moisés terminava o seu momento de devoção, o seu momento de, de fortalecimento, ele voltava para o arraial para o cumprimento das suas funções, já com as direções oferecidas por Deus. Só que Josué, o seu servo jovem, permanecia dentro dela, o que é que atraía Josué? O que é que despertava nesse jovem o desejo de permanecer na tenda, ainda quando o seu líder saía dela? o que é que despertava nesse moço essa vontade, se não era um, um, um local confortável, os olhos não eram atraídos por aquele local, o que é que acontecia, Moisés ia naquele local, Deus falava face a face com ele, e Josué, o que é que ele esperava, o que é que ele esperava, imagina só você, um local onde a, a, as medidas eram 4 metros por 13 metros, não tinha um vão grande, não era como esta igreja aqui, por exemplo. Era um local, um local mais apertado, um local mais afunilado. E, 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 o, e o tempo de Josué na tenda então prepara, prepara para mim um desafio que virá pela frente. Prepara você para um desafio que verá pela frente, Josué ele era preparado para tudo o que viria pela frente, então quando Deus decide Moisés, você não vai entrar na terra prometida, quando essa decisão parte de Deus, que Moisés então não compartilharia dessa alegria da terra prometida, que ele iria morrer, então o próprio Senhor diz a Moisés, Josué será o teu sucessor, Josué será aquele que dará continuidade ao trabalho até aqui realizado, Josué será este, esta será a função de Josué, entenda que não é Moisés que indica Josué, não é o arraial que faz uma eleição para levantar Josué, não é, é o próprio Deus que o aponta, é o próprio Deus que o separa do meio do povo, é o próprio Deus que mostra, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um desejo para que, então a minha vontade seja realizada e manifestada através da tua vida, isso está sobre a minha vida, isso está sobre a tua vida, isso está sobre nós no dia de hoje, então o que você precisa entender é que não são homens que apontam os escolhidos de Deus, é o próprio Deus que escolhe. Obrigado pelo aleluia que foi dado. Então, até o final do culto, certamente essa mensagem está no teu coração. Mas eu espero que a igreja inteira consiga acordar para isso. Então comece a, a, a entender, comece a entender o que Josué estava desejoso ali, naquele momento. A forma como ele se encontrava naquele, naquele momento. Entendendo que o ministério não é algo pessoal, mas é algo divino. Então, novamente, eu te pergunto, sem parecer redundante, talvez já o sendo, por que é que Josué se mantinha na tenda? Por que, que é que ele permanecia na tenda da revelação? Por que é que ele desejava permanecer ali? Então, guarda no teu coração: tenda é o lugar da presença de Deus, é o lugar da manifestação de Deus, aquilo que antes eles tinham ali, distanciado do arraial, hoje por intermédio de Jesus você tem livre acesso, hoje por intermédio de Jesus você consegue entrar nessa presença, talvez dita como tenda, escolha o nome que você desejar, tenda é o lugar para se buscar a face do Senhor, e, e, e a face do Senhor você pode dizer, mas a Bíblia não fala que nunca ninguém viu a Deus... Realmente a face fala ali da intimidade, fala ali da presença, fala ali da glória. Fala de ser realmente envolvido pelos braços dEle. E o termo bíblico para a palavra buscar a face do Senhor, esse termo ele significa buscar o seu favor. Significa a sua presença, ainda mais a sua misericórdia. É o desejo de ir ao encontro da sua misericórdia, do querer mais. E se voltarmos um pouco no texto, no versículo 7, dá uma olhada no que, que fala ali. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação, tem várias versões aqui, Todo aquele que buscava ao Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Então ele, 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 a Bíblia está falando aqui que ele montava a tenda então distante. Até que eu, eu já tinha falado isso. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui: Ele montava a tenda para si, não para o povo. Isso não fala nada contigo. Será que você não vê que você precisa montar a tenda? Para você Fala de buscarmos a presença de Deus Ah, mas isso não é egoísmo Não, isso fala de relacionamento Fala de você desejar Ir ao encontro, claro Você quer que as pessoas ao seu redor também busquem Por essa presença Mas ele buscava ali Para si, e ele deixava claro Quem quisesse buscar a face do Senhor Tinha que ir até a tenda Quem quisesse buscar A face do Senhor precisava ir até a tenda e Ele montava para si, porque o povo havia rejeitado o Senhor. O povo havia rejeitado então, a face do Senhor. O favor do Senhor, a misericórdia do Senhor. Êxodo 16, Ele traz uma história ali, onde Ele mostra que Deus direciona o povo a tocar no monte. E quando Deus desce, então o monte estremece e Deus então oferece a Moisés entrar na presença do Senhor. E quando o povo e quando Moisés desce, o povo diz: Nós não queremos falar com Deus porque nós temos medo. Nós temos medo desse Deus. Nós temos medo do que do que possa acontecer sobre as nossas vidas. Fale você, Moisés fale você, e, e, e tudo aquilo que Deus falar a você, repasse para nós, que nós praticaremos, tudo aquilo que Deus te direcionar, pode compartilhar conosco, que nós realmente praticaremos, só que Moisés chega e fala, e, peraí meu, peraí vocês não entenderam, Deus não desceu do monte, Deus não me permitiu descer do monte, para que vocês tenham medo, não foi essa a intenção de Deus, mas foi para que vocês o conheçam e saibam que Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuidou de nós durante toda a nossa escravidão, durante todo o nosso momento de martírio, durante toda a nossa dificuldade. Esse é o Deus que cuida da minha vida, esse é o Deus que cuida da tua vida. Esse é o Deus que é fiel, que não se ausenta em momento algum. Muitas vezes quem se afasta somos nós, somos nós que viramos as costas, Ele jamais se afasta... Então, nós vemos aqui no texto que se alguém desejasse então buscar a face do Senhor, saía do arraial, saía do meio do povo, saía do seu cotidiano, saía ali das suas práticas, e falava: Eu preciso de um momento com Deus agora, eu preciso buscar essa misericórdia, eu preciso buscar este favor, então eu vou ao encontro dEle, então eu saio da minha condição. Isso fala de pagar um preço isso fala realmente de você fazer algo que está além do teu normal, não é, não é o caminhar, opa, tem um obstáculo no meio, eu preciso me esforçar, eu preciso sair dessa condição acomodada que o mundo estabeleceu para mim, que o mundo deseja que eu viva, porque uma vida acomodada é uma vida morna, e o que, que Apocalipse fala daquilo que é morno? Deus vomitará o morno, Antes, melhor fosse que você fosse frio. Porque como és morno... Bleh, ruim né? Antes fosses frio. Isso fala que o desejo de Deus é que nós sejamos como labaredas de fogo. Porque Ele é o próprio fogo consumidor. Se nós estivermos queimando na presença dEle... Ele olha e fala, meu Espírito está realmente atuante na vida dEle, Ele está dando lugar ao meu Espírito, para que o meu Espírito manifeste poder sobre a terra, através da vida dEle, e na vida dEle também. Isaías 55,6 diz, busquem o Senhor enquanto podem achá-Lo. Não se afaste da tenda, não se afaste desse lugar de presença gloriosa. Jeremias 29,11 diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, naqueles dias quando vocês clamarem por mim, em oração, eu os ouvirei, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, eu creio que essa, essa versão é a mais fácil de compreender, fala de uma condicional, se me buscarem de todo o coração. Fala de um desejo, fala realmente de uma intenção direcionada a Ele. Algo que não pode deixar de existir. Outro ponto que me faz entender aqui o porquê que Josué não se afastava da tenda. Porque eu vejo que a tenda é o lugar onde pode se ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é poderosa. Em todo momento nós vemos que a Bíblia fala que de um reino. E existe reino sem rei? Não existe. E hoje nós adoramos a Deus com uma mensagem que talvez, com uma canção que talvez, você não, não sei se você compreende muito bem, do vaso de, alabra, de alabastro, que fala de uma mulher que se depara com Jesus e ela quebra um perfume e joga sobre ele, os homens ali falaram, ah, mas o valor desse perfume é muito caro, como que pode algo assim, mas se nós formos olhar, o significado da palavra ungir, a Bíblia, a canção que você que você viu, falava dessa mulher que ungiu aos pés de Jesus, foi aos pés dEle, foi para um, um, um lo e, e, e um dos significados da palavra unção é perfumar, é então quando todo rei desejava então, quando era para ser levantado um rei, esse rei ele era ungido, esse rei ele era perfumado, aquilo que em Êxodo fala, o óleo da unção um perfume realmente, algo aroma, aromático, que por onde passasse, lá falavam, o rei está vindo, por causa desse aroma, todos falavam, o rei está por perto, o rei está chegando, era esse aroma, é aquilo que nós vemos que depois que Jesus partiu, a Bíblia fala ali, 2 Coríntios fala que, nós somos o bom perfume de Cristo, fala realmente sobre isso, sobre nós temos a diferença, aquele que era rei, permanecerá sendo para todos sempre rei, mas Ele nos constituiu, como sacerdotes, e Apocalipse fala que nós somos também o quê? Reis, então esse perfume, Ele precisa estar em nós, para isso, nós não podemos nos afastar da tenda, nós não podemos nos afastar dessa presença gloriosa, porque nessa presença gloriosa, é onde Deus fala... Quer ver pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor? Quer ver pessoas que se esfriam, se esfriam ali dessa presença gloriosa? São pessoas que não estão indo em direção à tenda. Pessoas que têm dificuldade em resolver os seus problemas pessoais? São pessoas que se afastam da tenda. Porque se estivessem na tenda, Deus ouviria, Deus falaria com você e você, ao ouvir a sua voz, você saberia o que fazer. quer ver pessoas que ficam de obreiro em obreiro, ora por, mim, ora, por mim, ora 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 por mim, pessoas que se afastam da tenda, não estou dizendo que eles não estão aqui para isso, essa é, é, essa é uma das funções, mas se eu vejo que aquilo que Deus colocou em Êxodo 25, aquele véu em Jesus foi rasgado, e todo, todo o acesso a Ele está nele, então Jesus é a nossa tenda, Jesus é, é, é o nosso encontro, é o, único que, é o único caminho que nos leva a Deus, eu posso ter um acesso direto ao Pai, então eu agradeço Cleiton, porque você pode orar por mim, nos meus momentos de fragilidade, mas eu posso orar eu posso orar direto, eu posso ter um contato direto, e, e, e papai fala que eu posso ter um face a face com ele, papai fala que eu posso ter um encontro direto com ele, Por que eu vou desejar então, que alguém me conduza até Jesus, para me conduzir então, até papai? Para quê? Se eu posso ter esse acesso, se ele permitiu que eu tivesse esse acesso, para que que isso precisa acontecer? Vamos então abreviar esse momento, Números 11 fala de uma briga de família, Números 11 fala de uma briga de irmãos, Fala de uma briga que Miriam e Arão travaram, Eles discordaram de uma decisão de Moisés, Discordaram de uma decisão de Moisés, Então a briga aqui, ela não se dá no ambiente familiar, Porque Moisés não estava ali como irmão, Moisés estava ali como uma autoridade de Deus, Moisés estava ali como uma representação de Deus, então ele era uma autoridade espiritual, e uma autoridade espiritual ela não possui laços familiares, por isso que Jesus teve dificuldade de, de, de realizar o seu ministério na sua cidade, porque as pessoas conheciam o seu pai, as pessoas falavam, não é este o filho do carpinteiro? intimidade, laços familiares, isso uh, muitas vezes impede o reconhecimento da autoridade espiritual sobre a determinada vida, a autoridade espiritual não pode ser confundida, a autoridade espiritual não pode ser removida por intermédio dessa, dessa familiaridade nós precisamos entender isso, então, entenda que a agressão de Arão, e Miri, de Arão e Miriam, não fora contra Moisés, mas contra a representatividade da autoridade que ele tinha, a representação dessa autoridade celestial, então Deus vai e chama os três para uma reunião, vamos sentar aqui à mesa, eu imagino ali Deus ali no momento de, de, de repreensão, então, eu imagino que não seria uma mesa como a do café com o pastor, não seria uma mesa ali agradável aos olhos, seria uma mesa realmente ali fria, para que o que precisasse ser falado, ali acontecesse, então Deus Ele chega para Miriam e Arão e Ele fala, ó, oh, se existe um profeta em Israel, me apresente por favor, se houver um profeta em Israel, me apresente, porque eu, eu não conheço, eu não conheço, agora se vocês me trouxerem um profeta, eu vou falar com ele por intermédio de sonhos, por intermédio de visões, mas deixa eu te falar uma coisa Miriam, deixa eu te falar uma coisa Arão, com o meu servo Moisés, eu falo face a face, se vocês conhecerem algum profeta que se aproxime dele, me apresentem, porque eu não conheço, agora com o meu servo Moisés, eu tenho intimidade, com meu servo Moisés eu tenho intimidade, e é, então era isso que Josué, era por isso que Josué não queria se afastar da tenda, Josué queria isso para ele, Josué queria intimidade, Josué queria ouvir ao próprio Deus, Josué queria ser alguém diferenciado, Samuel, o profeta, ele possuía um nível de santificação, Maior do que o do sacerdote Eli da sua época. Só que Eli possuía um discernimento maior. Não sei se você se lembra no momento onde Deus está chamando Samuel. Ele o chama por duas vezes e Samuel não reconhece a voz de Deus. Fora Eli que vai na direção dele e falou: o oh, negócio é seguinte Samuel. Quando você ouvir essa voz novamente fala. Fala meu Senhor que o teu servo te ouve. Ele então com discernimento o direciona a como ele deveria responder à voz de Deus. Jó, capítulo 33, versículo 14, diz: "Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção". Um Deus que fala ah, mas como Deus fala, eu vejo todo mundo falando isso, Deus fala, Deus fala. Mas eu acho que Deus nunca falou comigo. Tem muita coisa que você está achando que é a tua consciência. E é Deus buscando te direcionar. Você achando que é algo natural. E é Deus te mostrando uma confirmação para a tua vida, para os teus passos. Então o que eu e você precisamos é... Parar, logo após que Deus fala com cada um de nós... Parar de ficar pedindo confirmação... Quem conhece a história de Gideão... Estamos parecendo com ele... Se não, vai estudar a história de Gideão... Pedir um monte de sinal depois que Deus havia falado com ele... Isso precisa acabar... A voz de Deus é inconfundível... A voz de Deus traz consigo paz... Aquela que excede a todo entendimento humano essa voz que precisa conduzir os nossos passos, Josué não queria sair da tenda, Josué queria permanecer na tenda, porque é justamente ali, nesta presença é que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, é no lugar da tenda, na presença de Deus que o Espírito nos enche, nos fortalece, uma coisa que você precisa saber, quem é batizado no, com o Espírito, quem é batizado com o fogo? É alguém que fala em línguas é uma das confirmações do batismo com fogo, mas quem é cheio do Espírito Santo, enquanto que o batismo com fogo ele vem uma única vez. Quem é cheio do Espírito Santo isso ele vem para desenvolver um fruto, então fala de algo que é permanente, enquanto que o batismo com fogo é uma uma vez o enchimento ele é contínuo, ele é permanente, é, a, além do batismo, nós precisamos deste enchimento, por isso quando eu vi o Diego falando, uma pessoa, eu acredito que essa uma única pessoa, deva ser na, no culto da manhã, porque o, o da noite eu conheço algumas pessoas que vão se batizar, a gente precisa até atualizar essa lista aqui que está com um nome só, então você faz isso à noite, porque ó, é uma das maiores experiências... Nós cantamos uma, uma das canções aqui que é habitual na igreja, para sermos morada, a sua casa Senhor, nós somos a tua casa. A chave nós oferecemos através do batismo, nós nos batizamos, ah mas eu não estou preparado, se eu esperasse estar preparado para me batizar, certamente não estaria batizado até hoje, até hoje. Me batizei há 20 anos atrás, certamente eu não estaria batizado hoje, mas, mas como eu compreendi que o batismo não dependia da minha forma atual, da minha, a, das minhas ações atuais, mas dependia da, do, da minha abertura para aquele Deus que tinha poder de efetuar todo e qualquer tipo de mudança na minha vida, isso dependia apenas de uma decisão, eu decidi amá-lo eu decidi me entregar a Ele, então eu decidi morrer nas águas, essa decisão muda muita coisa, essa decisão economiza, me entendam bem o que eu vou dizer, sem mágoas, economiza muito aconselhamento, de repente você se depara, final de culto, uma pessoa vindo ali, eu sei tocar, eu sei fazer isso, eu sei cantar, eu sei bater palma, eu sei dançar, eu sei pular. Maravilha, vamos comer um quilo de sal junto, vamos, continua. Continua aí adorando a Deus, continua se enchendo de Deus. Vai, lavoura. Não, não, mas você não está entendendo. Eu tenho um talento, eu tenho um dom. Minha vontade é chegar e falar, Eric, morre. E não, eu não estou falando de uma morte... Física, estou falando de uma morte da, Espiritual, realmente Para que uma nova criatura possa nascer Porque quem está morto Não tem sentimento, ou tem Só se for no Chico Xavier Misericórdia Amém ou não? Nada contra O espiritismo, se alguém veio Da linha espírita aqui Nada contra, mas não é parte Da nossa crença, não é parte Da nossa fé, nós entendemos Que a pessoa quando ela morre, a Bíblia fala, é clara ao dizer que é como um piscar de olhos, ela recebe então o seu julgamento, aí Deus escolhe, subsolo ou céu, a escolha que é de Deus, não é minha, então eu e você, nós não podemos dizer quem vai, quem vai deixar de ficar, quem, quem, quem vai, quem vai ficar, amém ou não? Ser cheio, ser cheio economiza tanto problema, ser cheio economiza tanto desgaste de relacionamento entre as pessoas, ser cheio economiza tanto rompimento de relacionamento, o simples fato de estar cheio, Joel capítulo 2, versículo 28, então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei, meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, derramarei, vendo a, a origem da palavra vem da palavra chapak, e ela fala sobre entornar, fala sobre encharcar, sobre fazer uma ilha, sabe o que é fazer uma ilha? É você estar tá no lugar aqui dessa bateria, e o Espírito dele estar aqui ao teu redor, te protegendo de todo e qualquer tipo de circunstância, é isso, é isso que Deus quer fazer conosco, nos tornar então uma ilha. Fala então de nos cercar com a sua plenitude. Números 11, agora um pouquinho mais para o final, e do 16 ao 29, ao 30, mais, ao, ao 28 mais ou menos, é, Moisés ele reclama do peso do chamado, então, então o que Deus faz? Separa, separa 70 homens aí, separa aí um, um, um povo que vai te ajudar, porque eu vou enchê-los, pode separar que eu vou encher a cada um deles, então Moisés faz como ele havia orientado, mas sempre existe um cabeça dura, é verdade ou não? No meio dos 70 tinha dois, sempre tem um cabeça dura, Sempre tem aquele que tem mais dificuldade em compreender as coisas de Deus. Sempre tem aquele que realmente não consegue entender as coisas. Então, são, é, são, 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 são aquelas pessoas que por exemplo dizem, ah, se Deus quiser me dar, eu não preciso, eu não preciso, ir, eu não preciso ir até a frente do altar para receber. Deus me dá em qualquer lugar. Ah, eu não preciso mostrar um ato para então Deus me dar. Se Ele quiser está cheio de cabeça dura, na igreja Bola de Neve está cheio de cabeça dura, está cheio de cabeça dura, e aqui Números fala de, de duas pessoas, fala de Eudade e Medade, falam desses dois cabeça dura, a Bíblia diz que o Espírito saiu da tenda e foi para o Arraial e os encheu, encheu a estes dois, então deixa eu te falar uma coisa, se você é chamado, para de correr, não adianta correr que Deus vai estar à tua direção, Deus vai te encher, só que aí o que acontece, Deus encheu esses dois homens e eles profetizaram, mas logo em seguida, pararam, sabe o que é isso? Isso não fala de um chamado profético, isso fala de um ambiente profético, é como se um, um, um perfume, um aromatizador, bom ar fosse espalhado no local, durante um período, você sente esse, esse aroma, você sente esse cheiro, mas com o passar do tempo esse cheiro sai, com o passar do tempo esse aroma sai, e foi isso que aconteceu sobre a vida desses dois homens, o, 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 o profético se afastou dele, mas Josué era aquele que estava ali, o fominha, era o primeiro da fila, quero ser cheio, quero ser cheio, quero ser cheio, por isso que quando ele ia, ele, a todo, ele era alguém de visão, o meu líder é alguém que tem, tem coisas para compartilhar comigo, eu vou aonde, onde eu puder ir com ele eu vou, e eu vou como uma esponja, eu vou sugá-lo, eu vou sugá-lo, eu vou entender a forma como age, a forma como responde a certos ataques, eu vou, eu, vou, eu vou como uma esponja, assim foi Josué, ele sabia, vivemos em um mundo que jaz do maligno, vivemos em um mundo que, que realmente a essência de Deus, o plano inicial de Deus, fora for, for alterado porque o homem então permitiu que isso acontecesse, mas algo que está no controle do próprio Deus, um mundo que jaz no maligno e somente um crente cheio, como Joel 2,28 fala, um crente cheio do Espírito Santo, consegue transitar pelo mundo sem ser contaminado por ele, quem já leu aquele livro A Arte do é, é do ganso, do anso, do ganso dele andar sobre o seu ambiente sem se sujar? Alguém já viu esse esse livro ou não? Fala do do ambiente onde onde muitos gansos andam. Um, é, acho que é garça, gar não, não é garça não. É garça? É ganso e é aquele outro maior, verdade? A é garça que tem ó, é branquinha, né? fala sobre o ambiente que ela anda, ela anda muito muito em lamaçais, e ela entra e sai dos lamaçais com as vestes brancas, sem se sujar, que arte é essa? O próprio Deus mostrando, se eu faço isso com os animais, o que, que eu vou fazer com você? A partir do momento que você permitir, então ser cheio. Ezequiel 47, aquela grande visão do rio de Deus fala de níveis, níveis de santificação, níveis de enchimento, fala ali, você pode muito bem andar com as águas nos tornozelos, Não. você está provando do rio de Deus, você pode andar com as águas nos joelhos, pode, você ainda se mobiliza dentro dessas águas, pode estar com as águas nos lombos, tranquilo, ou você pode ser aquele que dá o controle nas mãos de Deus e fala, me leva, e a Bíblia fala de um último estágio em Ezequiel 47, quando nós perdemos o controle, quando nós, a água nos sobrepõe, e quando você está ali, para mim não é muito difícil, né, pela minha altura, mas quando, você se sobre, quando a água te sobrepõe, os teus pés ficam ali realmente, sem função ali na água, e ali numa correnteza, você vai para onde a correnteza te direciona, e assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus, nós devemos deixar que Ele então nos direcione, que Ele então nos conduza a níveis de profundidade, e Ele está à disposição nossa, na verdade, nós precisamos ir ao Seu encontro, para então provar, desse, dessa unção que Ele tem para nós, dessa profundidade que nós podemos encontrar, ao mergulharmos então neste rio, para que o Senhor nos tome pelas mãos, e nos conduza então, então entenda que, o que Josué desejava ao permanecer na tenda, é esta presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela te renova. A presença do Espírito Santo, ela te transforma. Ela faz da tua vida uma vida mais profunda. Ela faz realmente com que haja um relacionamento profundo. Uma vida cristã mais efetiva. Na hora da oferta o presbítero da casa, ele orava, ele, ele lia uma mensagem de Mateus, a respeito de um, local de um local secreto, na hora do louvor cantamos uma canção que falava do lugar secreto, vamos para o lugar onde aquele que está em oculto nos recompensará, e como é que você sai desse lugar secreto? Quando você vai nesse lugar secreto, às vezes tem gente que fica ajoelhado, gente que fica deitado ali no chão, gente que se joga, gente que fica de pé marchando, tem maluco para tudo. Mas como é que você sai dessa presença? Da, da, desse local melhor, porque a presença não sai de você, só se você realmente se afastar dela. Mas a presença sempre nos acompanha, pois esse foi o desejo do Pai. Quando nós saímos desse lugar secreto, nós saímos renovados porque fomos cheios pelo Espírito Santo e Ele falou conosco, Ele se revelou, e então nós saímos alegres, saímos em paz, e então saímos com um desejo de ampliar a nossa tenda, porque é um desejo de ter mais dessa presença, é um desejo de ver mais sinais acontecendo, é um desejo de você realmente ser usado por Deus, de poder manifestar, então entenda do tempo que Deus está te levando, um tempo onde as situações aparecerão diante de você, e você não pode ficar de braços cruzados, situações aparecerão para que você leve então o enchimento para essas pessoas, então prepare-se para orar por enfermos, prepare-se para orar para, com, com pessoas em situação de concordata nas suas empresas, prepare-se, prepare-se para ser então um instrumento de Deus, para então ver essas pessoas sendo transbordadas desse amor, pessoas sendo então renovadas por esse Deus então ampliando a tua tenda, há lugar para mais mais de Deus há lugar para mais enchimento há lugar para mais ferramentas e conforme você está cheio de ferramentas, mais você pode fazer pelo reino mais você pode fazer então em nome desse Senhor mais você pode fazer, então é um tempo onde Deus pede para que você saia desse local de acomodação saia desse conforto então vamos terminar esse culto, mas eu quero que você termine de pé. Isso já é algo profético. Você sai desse lugar de conforto, porque se tem um lugar confortável, são as cadeiras aqui dessa igreja. Mas isso também representa a tua vida, representa a tua casa, representa a condição que você se encontra. Por isso saia dessa condição, saia dessa condição de conformismo, saia dessa condição de simplesmente reclamar. Chegava ontem, 5 horas da manhã do, 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 do Recri e aí a, a, e eu informando que eu ia pregar hoje, ah, mas troca com alguém, troca com alguém, fui chamado para isso, fui chamado, estou morto, estou enfermo, estou doente, isso é minha vida, essa é a tua vida, vamos para cima, como o Gabriel fala, é guerra, e é guerra eu preciso estar revestido com a, com a armadura de Deus, e então entendendo isso eu me coloco de pé, eu me posiciono diante do Deus, declarando Senhor eu estou aqui, o que o Senhor precisar de mim, me usa o que o Senhor precisar desse instrumento, eu estou aqui à tua disposição Senhor, mas eu não quero ficar com meus braços cruzados eu não quero reclamar, e ontem chegando eu comecei a falar, e ontem chegando aqui é, é, chegamos em Ribeirão Preto o primeiro comentário foi ó, chegamos é, encontramos buracos, podemos ficar assim o resto da nossa vida Ribeirão Preto só tem buraco, estamos em um buraco ou podemos ser aqueles que tampam esses buracos podemos ser aqueles que fazem a diferença, podemos ser aqueles que influenciam por isso nós estamos a, a, a poucos momentos de anunciar várias atividades que faremos como igreja para a comunidade em, em Ribeirão Preto geral através dessa praça que Deus nos presenteou, através dessa praça que Deus nos presenteou com a adoção dela várias ati atividades e talvez você está esperando aí, puxa mas eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhuma atividade para fazer na igreja, prepare-se tem muito trabalho pela frente grande é a seara, poucos são os trabalhadores por isso usa no Senhor vamos adorá-lo nessa hora não se afasta da tenda venha para a tenda venha para a presença de Deus, permaneça nessa presença de Deus seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela, mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. É o Senhor falando para nós. Os seus inimigos dizem: Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é desprezado, Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto é desprezada, ninguém se importa com ela, mas o Senhor diz: Ele, ele trará saúde novamente sobre a terra e curará então as suas feridas, mas para isso não se afaste da tenda, não se afaste dessa doce e suave presença permita então que Ele se revele cada dia mais para que daí então você possa ser revelado aonde é que Ele te plantou aonde Ele te colocou por isso renda-se a esse amor renda-se ao Deus que tem poder de realizar o poder de efetuar conforme os seus planos, os seus sonhos, então quero nesta hora, eu quero nesta hora dar uma oportunidade a todo aquele que até aqui não, não teve o desejo ou não teve a compreensão do que é entregar a sua vida a Jesus e esta oportunidade é a oportunidade de, um, de uma escolha, uma decisão, não importa se hoje você está vindo aqui pela primeira vez, não importa se você já vem caminhando há um certo tempo, a única coisa que importa, como o Senhor disse a, a Jeremias, buscar-me eis e me encontrareis, se você me buscar de todo o coração, então se essa entrega for de todo o seu coração ele continua dizendo a Jeremias serei achado de vós por isso aí do teu lugar você que deseja por esse encontro você que deseja por esta entrega levanta sua mão bem alto aí eu quero fazer uma oração pela tua vida aleluia, aleluia somente você que de todo o coração se apresentou diante desse Deus. Para que haja então transformação a começar na tua vida, para que posteriormente aconteça através da tua vida. Repete essa oração comigo. Declara assim: Pai, Pai. Nesta manhã, nesta manhã. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida a ti. A ti pois eu reconheço. Pois eu reconheço. Que o Senhor tanto nos amou. Que o Senhor tanto nos amou. Que entregou o seu filho. Que entregou o seu filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Para morrer em meu lugar. Para morrer em meu lugar. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia. O Senhor o resgatou. O Senhor o resgatou. Dos mortos. Dos mortos. E o trouxe à vida. E o trouxe à vida. Pelo poder da ressurreição. Pelo poder da ressurreição. Que hoje em mim habita. Que hoje em mim habita. Eu então reconheço. Eu então reconheço Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e salvador. Senhor e salvador. Escreve, escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Conduz os meus passos. Conduz os meus passos. Muda minha história. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por cada filho, por cada filha, que nesta manhã, Pai, teve um encontro contigo, Pai. E esse encontro fala de intimidade, mas fala também de entrega. Por isso, cada um que se entregou nesta manhã, Pai, que o Senhor possa fortalecer os seus passos, que o Senhor possa fortalecer a sua caminhada, guarda as emoções, guarda os pensamentos. Não permita que nenhum deles seja atacado Pai de uma forma que se sintam indefesos ao ponto de retrocederem mas que ao ir ao encontro desta tenda, desta presença gloriosa, o desejo seja sempre de avançar Senhor que esta palavra também recaia sobre a vida de cada filho teu nesta casa Pai que essa palavra possa recair sobre cada um de nós, que nós possamos oh, pai, permanecer com este desejo de ir ao teu encontro como Moisés declarou pai no livro de Êxodo buscando direcionamento ele falava sobre a nuvem que representava a presença de Deus e esta nuvem iria direcioná-los por onde é que eles deveriam seguir e ele chega em determinado momento e ele diz se a tua nuvem não avançar se a tua nuvem não continuar a, a trilhar um caminho, eu cessarei, eu não avançarei mais, o povo não vai avançar mais, se a tua presença não for comigo. Que esta seja a nossa oração, que esta seja a nossa oração, na segunda-feira, amanhã, porque num momento como este, recebermos a Palavra, Fazemos então da palavra Uma grande escolha Entendemos, nos apaixonamos Até termos a nossa emoção Sacudida É muito fácil Só que nós temos algo a enfrentar Que se chama segunda-feira Na segunda-feira Os problemas voltam Na segunda-feira as dificuldades Que no final de semana Talvez tenham dado um tempo Elas retornam e é aí que é a nossa base, é aí que a nossa força, faz a diferença, é nessa hora então, que a nossa constância, a nossa perseverança em buscar, estar nesta presença doce e suave do Senhor, buscando ter esse encontro face a face, buscando viver com a misericórdia, com o perdão, com a compaixão, ao nosso lado, faz toda a diferença, porque a segunda feira, ela te fará com que você tenha que usar essas ferramentas Usar de misericórdia Com aquele que te, que te Maltrata, com aquele que Muitas vezes tira vantagem de você Faz com que A segunda-feira faz com que você exerça o perdão A compaixão Faz com que você Exerça então este poder Que só aquele que vai Até a tenda, vai até esta Presença e é cheio Do Espírito Santo É que pode então desempenhar por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos nesta manhã, Pai, receber, ó Deus, desta porção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é, é um Deus gentil, é um Deus cavaleiro, Pai, que sem a, 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 a nossa autorização, o Senhor não derrama do Teu poder. Mas a partir do momento que um filho, que uma filha, Pai, se rende a este poder, se rende a esta ação dos céus O Senhor derrama Sem medidas sobre nós Por isso em nome de Jesus Para todo aquele que crê nesta manhã Para todo aquele que crê Pai no teu poder nesta manhã Que seja derramado sobre as nossas vidas Abra as tuas mãos como quem está recebendo E recebe então desta porção do céu Recebe dessa porção Que nós não podemos enxergar Mas é real, mas é viva É eficaz E é ela que nos fortalece para sermos a diferença da igreja visível e atuante lá fora, no mundo onde nós estamos inseridos, oh Pai, ajuda-nos ó oh Deus a fazer a diferença, ajuda-nos rei dos reis, a mostrar a qual reino nós pertencemos, em nome de Jesus, se você concorda, glorifica aí a Deus no teu lugar.